0: 小的系列啊，就是维也纳古典乐派的一个巡礼呃，那我今天是第一讲啊，这个题目叫海顿，不断成长但从不衰老的大师啊。大家注意我这个定位，他是一个，因为他有很漫长的一个生涯，所以他不断在成长。但是海顿一直很年轻啊，哪怕他很年老了，所以他也从不衰老。这个既是形容他的一个生平，也是对他风格的一个描述啊。那么大家当然众所周知，我这个系列呢是集中在呃维也纳古典乐派啊，古典乐派是可以说大家公认是在整个古典音乐中达到了至高成就的这样的一个乐派啊，所以我这个呃系列讲座四个讲座呢是想从一个更新的角度来全面的来观察这个乐派的艺术成就。啊，分别对海顿、莫扎特、贝多芬和舒伯特这四位具有师承关系的啊这样的一个维也纳乐派的代表人物进行讲解和评论。那么稍微说一点，就是海顿、莫扎特、贝多芬这三个人作为古典乐派的代表人物，应该说没有任何意义。那么舒伯特在一个特别的意义上，他属于这个乐派啊，因为舒伯特呢。呃，是一个主要是一个浪漫主义作曲家，所以很难说他是完全属于维也纳古典乐派的一个人物。但是，啊，舒伯特，我在他我最后的一个讲座里会讲到，他在他生命的最后，特别在他的器乐作品中，啊，我全面回归了古典原则。所以在西方现在也有的一种讲法是把舒伯特放到维也纳古典乐派。而且这四个人里头，只有舒伯特一个人是维也纳本地人。其他三个人都不是本地人啊，所以在这个意义上，所以舒伯特在一个特别的意义上是属于这个乐派的，稍微做这样一个说明啊。好，然后我的今天这个讲座呢是分成这样几个部分啊。首先呢，我们来看一下，呃，我们怎么来看海顿，所以第一节我把它称之为是说不清道不明的海顿。第二节，我们从一个社会学的社会学的角度来观察啊。海顿的身份到底是一个什么样的身份？啊，我把它定为它是一个从工匠艺人到自由艺术家的这样一个道路。然后第三，这是我讲座的核心部分，就是海顿的音乐道路。我们要大致的回顾一下啊，海顿是怎么样从一个年轻的，甚至有些幼稚的这样的一个音乐家，成长为一个非常全面成熟的、具有很明确自己独特风格的这样一个大师。但是他。不断在成长，一直在变化，但是一直从不衰老。他的音乐一直很年轻，非常赋予青春朝气。最后，实际上是一个总结，第四节就是我们对海顿音乐独特性的一个总结，也是对他社会学定位的一个总结。他是位于前现代与现代之间的这样一个独特的人物。好，第一节我们要讲一下说不清道不明的海顿。那么，在三个维也纳古典大师中啊，就是我们公认的海顿、贝多芬、莫扎特啊，这样三位大师中，海顿的意义和价值呢，似乎最难道清啊，就是很难把它说清楚，因为相比较啊，这个这三个人很有意思，刚好属于三代啊，海顿呢属于爷爷辈，这个莫扎特的儿子辈，贝多芬的孙子辈。啊，他们基本上这样，这样是一个，实际上是一个祖孙三辈的这样的一个辈分啊。但是显然，在目前的市场号召力和票房上，海顿是没有办法跟莫扎特和贝多芬相比的啊。这不但是在中国，在国外也是这样。就海顿到二十世纪以后，尽管他的名声现在在重新的在认识啊，也是一个大家公认的极其伟大的大师，但在市场上啊，如果招。开海顿的音乐会，他的这个票房的号召力，显然是没法跟那两个啊，他的等于他的后辈相比啊。那么我们再来看这个词书跟史书，对这两个人，呃，到底怎么来定位啊？对这海顿这位啊维也纳古典大师，他的意义到底是什么？价值到底是什么？似乎也语言不清啊呀，这个这个语言不详啊。你得到的这个答案呢，或者说一些讲述的一些话语呢，呃，也经常似是而非啊。包括在我们专业界啊，你如果让我们拉住一个音乐家，让他说说海顿到底好在什么地方，他有什么地方是很特别的，跟这后后两位他的这个后辈有什么不同，似乎也很难一下子说清楚。比如说海顿的这种典型的这个音乐的，我们先我们就先来听一个他的作品，也是他的一个代表性作品，啊，一这是他成熟时候以后的一个弦乐四重奏，啊，一七八一年写成的，那么我们来听一下，啊，比如说这样一个作品。啊，这城市部，这是一个它的典型的这个，嗯、对不起，现在跑掉了。这是一个典型的海顿的弦乐四重奏，因为他的音乐完全是纯音乐，而且他的性格也不是那么非常的强烈，不像贝多芬或者像莫扎特那么好听啊，动听的这个程度不像贝多芬那样富于戏剧性，所以像这样的音乐你很难进行描述。就到底这个音乐表达了什么？它的特点在什么？很难说清楚，啊，所以呢，海顿为什么在市场上它的号召力现在不能跟莫扎特跟贝多芬相比？对它的定位也似乎说不清楚，是有它的一定道理的。啊，说确实我们似乎比较难于把握海顿，所以就这样就带来了问题，就是我们如何来描述和规定海顿的独特风格？啊。那么相比较其他的一些作曲家，我们似乎比较容易了解啊，特别对浪漫派作曲家，像肖邦啊，很诗意，非常抒情啊，这个舒曼非常的冲动啊，非常的敏感啊，布拉姆斯他是一个守旧的这样的浪漫主义者，或者布拉布鲁克勒很宗教性啊，柴可夫斯基非常悲情等等，你都容易一听到这个作曲家，他的那个个人风格的那个特质，很容易就跳在你的脑海里，很容易把他抓住。哎，但是对于海顿这样的作曲家，似乎就比较难。所以呢，通常我们认识中的海顿到底是一个什么海顿，我们一直有疑问。啊，那么在音乐史中，如果大家在音乐学院里头上音乐史是吧，那么肯定要上的海顿。那么在音乐史中呢，一般来说也是把它作为，比如说它是交响曲之父啊，一般是这样定位，或者说它是弦乐四重奏之父。呃，然后他在这个说是说他规定了，呃，或者说稳定的建构了交响曲的四乐章的这样的一个套曲形式，然后在弦乐四重奏中啊建立了对话原则等等，啊，这些都是在音乐史中的一些常识。那我们就问了，是不是这样？啊，其实是有疑问的。啊，我们在坊间经常就说他是交响曲之父或者弦乐四重奏之父。其实这是有问题的，因为并不是他创立了这两种形式。注意，他只是完善了这两种形式。所以从某种意义上，你说他是支付呢？要打引号。你可以说他是支付，但是他并不是创建的。其实当时有很多人，除了海顿之外，很多人在写交响曲，很多人都在写弦乐四重奏。当然，海顿写的从某种意义上最好，而且他他使得这种两种形式稳定了下来，成为后后世的一种楷模。但是呢，我这里有一句话：我们在音乐史中，或者说在艺术史中，一位艺术家如果仅仅靠形式规范的完成和结构模式的确立，并不足以成为某一门艺术门类的卓然大家。啊，注意，这是个价值判断，是吧？就是如果说我们说这个这个艺术家在历史上怎么样怎么样有地位，怎么样怎么样，呃，重要。啊，仅仅说他在形式上做了这样一个规范，把某种形式确立下来，形成了某种供后人仰视或者模仿的一种一种规范，这好像还不不够，不足以来说明这个艺术家在艺术史上的成就。那么这就问题就更来了，就到海顿到底好在哪里？他伟大，或者说他我们要继续珍视他，他到底？真是我们应该珍视他什么方面的成就？然后我们再来看海顿在十九世纪的遭遇，哎，也是怎么说呢？就是他从某种意义上，他的意义是被忽略了的，因为整个海顿在浪漫主义时期的声誉是下降的。海顿在世的时候是一位很出名的，甚至是享誉全欧的一个,一个一个一个尊贵的一个音乐大师。但是在进入19世纪以后，我们想想， 1 9世纪主要是在贝多芬的影响之下啊，讲究个人性，讲究个个人这种甚至是很夸张的这种表达，非常暴烈的，或者非常非常，总之是非常非常个性化的这样的表达，夸张的啊，语气都是非常非常激烈的，或者是走向非常神秘的这样的东西，这些风潮恰恰跟海顿的风格追求不吻合。因为海顿是一个好像看上去有点四平八稳的，是吧？而且他总的来说是比较乐观的、比较幽默的这样一个作曲家，所以呢，在十九世纪他的遭遇不太好，啊，海顿在十九世纪基本上被忘却了，或者说大家把他放到一个边缘的地位，啊，知道他很重要，但是说，他的这个气质跟浪漫主义是不吻合的，所以怎么来达到正确的认识和理解，这就有问题。啊，实际上真正认识海顿还是二十世纪，特别是五十年代以后，啊，在西方，包括在西方，对他的研究啊，包括对他的理解才进一步深化，人们才逐渐逐渐意识到，啊，他是一个极其重要的，而且是很伟大的一个艺术家。所以，我们今天这个讲座就帮助大家再一次重新来认识，啊，海顿到底是一个什么样的艺术家。好，这是我的第一节，先做一个开头。好，第二节。我们就要讲海顿的社会身份的一个解读，就是认识海顿这个艺术家，呃，我们最好采取一个特别的角度，就是要认识他的一个特别的这样的一个身份，啊，我把它定为他是从一个工匠艺人到自由艺术家的这样的一个转换的一个过程，在这个意义上，他是有特别启示意义的啊，那这是海顿的一个很。很出名的画像吧，啊，就到现在大家说到海顿，都是这个是他的一个标准画像，是吧？那么，把海顿这样的一个艺术家，我们还是习惯于让把他跟他的两个后辈，就是莫扎特和贝多芬放在一起看。那么非常有意思的是，这三个人啊，古典乐派的这三个作曲家，恰恰代表了当时音乐家。的这个社会身份的一个转变，或者说他们的生平境遇，代表了当时的啊、呃、音乐家、作曲家他们的一个社会身份或者社会定位的一个转变，我们可以来观察一下。我们先来看海顿，啊，我这是先是一个概括，我们等会儿会讲一点他的生平。海顿呢，他是在一直基本上是生活在所谓的赞助体制之下的，啊，就是他是受雇于一个贵族。啊，然后呢，这个贵族养他，然后养了他了以后呢，他就在这个贵族的体制下为这些贵族提供音乐的服务，啊，更多是娱乐，当然也有宗教服务啊，他也写很多宗教音乐、歌剧、交响曲。这写出来这些东西不是像现在写给市场的，那个时候没有市场，或者说市场正在发育，那个时候他完全是一个保护的赞助制度这样的一个仆人，从某种意义上。很稳定，因为他还是很幸运啊，他受雇于，特别是30年受雇于埃斯特哈齐公爵家。等会我们会讲到。那么，所以他呢，基本上就是一个主要在他的一生啊，在他的从30岁到60岁这样的一个这个很长一段时间内，他的主要的这个生活就是在一个贵族的保护制度下。那么到后期，他越来越出名了。他开始有了自由艺术家的这样的一个身份，开始也有违约，在市场上他也有很有名望，甚至给他的稿费也很高，所以他基本上是一个主要是在赞助制度下生活的这样的一个老的一个，啊老派的这样一个艺术家，啊这是海顿，啊所以他生活一辈子生活的蛮好的，啊没有没有非常的早，除了早期吃了一点苦，后来都是很好，而我们看他的这个。应该说是他的朋友，不是弟子啊。莫扎特倒直接没有跟跟他学，但他们俩是朋友。莫扎特比他小一辈啊，小三二年、四二年，近小近三十岁啊。他是三二年生，四二五二，哦、啊，小二十多岁，那么完全是小一辈了啊。所以海顿比他大很多。莫扎特呢，就是完全是一个体制转换的牺牲品。那我们知道，莫扎特的后半生蛮蛮糟糕的，因为他是到维也纳以后是干嘛？他没有固定职业。就是所谓的漂了，我们现在的那种什么海漂啊，在在在在在上海漂海漂，在在北京京漂北漂，他就是到了维也纳，在维也纳，莫扎特一辈子没有一个固定的职位，他直接面对市场的，啊，这就不稳定了，啊，实际上他父亲不太同意他这样做，他父亲其实很希望他就像海顿这样，啊，受雇于一个贵族家里，你就好好的安安稳稳的有份工作、哎，莫扎特没工作。啊，前半部分在维也纳还是不错的，但是后半就不行了。啊，这个社会趣味发生变化，他虽然收入还可以，但是他花的也很厉害。总之，到最后他开始借债，这都很出名的故事，是吧？然后有点穷困潦倒。当然，现在的研究，呃，研究下来他也没有说像他想象的那么坏。但无论如何，他确实有点朝不保夕。所以呢，从某种意义上，莫扎特就成了这样一个转换的一个牺牲品，这样一个体制转换。是吧？就是他最终陷入了这个债务产生，贫病交加的这样一个境地啊！就是从一个从一个赞助制度到自由艺术家这样一个体制转换，他成了牺牲品，最后无法在一个还没有成型的市场格局中来求得生存啊！这是莫扎特。哎，贝多芬又不一样了。贝多芬很有意思，贝多芬呢一辈子跟贵族都是朋友，但是他不是一个赞助制度的。一个就是原来他是个仆人，不是这样啊，他不是一个赞助制度的被保护人，他呢有点，他基本上是个自由艺术家了啊，所以他利用了当时新旧体制并行的双轨制，因为一方面有赞助体制，一方面有这个呃自由市场，而他呢一方面受到贵族的这个呃应该说是一个一个支持，不是赞助啊是支持。他的一些贵族给他很多钱，让他可以很好的生活。但是他并不是说我写了作作品《听命女》，这些贵族不是的，啊，他的这个这个作品还是自由在这个市场上去流通。然后呢，所以他依赖贵族朋友的这个慷慨的一个，应该说是经济支持啊，或者说赞助，但并不就此构成对贵族的人生依附。他跟这些贵族都是真的是朋友，他不依附于他，啊。所以贝多芬总的来说也是非常成功的啊，他可以说更多的是一个自由艺术家。所以我们看到这三个人，他好像就刚好代表了这样一个从工匠艺人到自由艺术家的这样一个转换的过程啊。这三个人刚好代表了这三个不同的一个阶段，也代表了三个不同的呃一种处境。那么现在我们来看呢，这个海顿身处其中的这种社会环境和艺术体系已经。一去不复返了啊！我们现在说要用自己的想象力去构建当时的这种情况是怎么一回情况？因为现在已经完全是，当然西方跟中国都不太一样啊。在西方，它还是有保护的，但这个保护不是贵族保护了，更多是基金会，更多是国家或者是一些财团来保护。在欧洲是国家，国家在保护这个艺术家啊。那么，但是它也有很成熟发达的这个这个市场啊。我们国家呢，现在也正在形成这样的建构啊，一方面。艺术的市场正在形成，同时呢，国家对严肃艺术、对高雅艺术也形成一定的保护和支持，所以也在形成这样的啊、呃、一种制度。但总的来说，海顿那个时候的这种贵族的赞助制度，现在我们就呃已经完全一去不复返了，是吧？因为贵族的这个体制整个已经已经瓦解了。那么从我们现在来看呢，要理解就是我当时的这个音乐啊，所以听海顿的音乐一定要知道当时的这个社会环境。当时他的音乐呢，尚不具备现当代社会中的这种公共艺术品的性质，啊，他他是有种实用意意义的这样的一种呃服务性的音乐，啊，我们刚刚在上海大剧院看了这个马太受难曲，我也曾经讲到马太受难曲不是作品，它干脆就是个礼拜仪式，当时的大量的绝大多数的音音乐作品都是这样的，它是有明确的实用目的的。海顿写的，当然他主要不是宗教音乐，但是他写的交响乐、写的四重奏、写的奏鸣曲这些东西都是干嘛的？都是供这些贵族啊，这些王公贵族他们消遣用的，啊，就是完全他的这个市场对象和他的服务对象就是，他是完全是个服务性的、实用性的这个音乐。这个音乐并不是他就直接抛向自由市场的啊，所以当时是这样的一种性质。而海顿就是一直在这样的一种性质下来进行生活和工作，所以按照当时呃现代的一个德国的社会学家叫伊利亚斯，这个人很出名，是个很重要的社会学家，他写了一本书，干脆干脆就是直接写莫扎特的，写的非常有意思啊。在这里头他就提到一个概念，就是当时的音乐家都属于工匠艺人，实际上就是 craftman 啊 ，craft craft craftman 啊，就是他是一个这个一个手艺人。是个工匠人啊，他是个艺人，就是纯粹做活儿。做了活儿以后呢，这个这个他的这个产品是直接有服务对象的。所以当时你很难说这些人是艺术家，注意啊，这个自由艺术家这个概念都是十九世纪以后的，当时没这个概念。当时就所有这些艺术家，他们都是一个工作，这份工作是有实际目的的。他们是一些工匠艺人，是艺人啊。那么这个工匠艺人的这个社会等级呢？大致相当于高级仆役，大致相当于。不过呢，他跟宫廷里头的一般那些厨娘啊、那些水泥工啊或者花匠啊还不太一样，因为他所服务照料的是贵族的精神需求，所以相对受到更多的尊重，高等。他是高等仆役啊，但这里头有冲突的，但这都有很出名的故事。比如说莫扎特，他就很愤怒，他说：“把我安排去跟那些厨娘在一起吃饭，他就很不高兴。”当时啊。就是这里头有有一些上上下下，如果你这个这个贵族，你的主人对你好的话，就把你当成一个像贵族一样对待。海顿就是这样，因为他的贵族对他非常好，基本上就把他当平等的一个朋友这样对待。但无论如何，当时的社会地位啊，还是工匠，工匠艺人。所以这样来看呢，我们就可以反过来看一下海顿的生平是怎么回事。海顿呢，出生完全是贫寒的，所以他完全是个平民，不是贵族啊。他相，你看，父亲是一个相乡间的轮将，母亲是个厨娘，那么所以呢，父母到最后都很希望他能够出人头地嘛。那么音乐当然是一个很好的一个途径啊，因为他有音乐才能。后来呢，这都是有史料佐证的，就是这个海顿后来很成功啊，穿得非常的笔挺，非常体面，然后在宫廷里头站在这个这个这个这个公爵旁边，他的父亲据说非常高兴，就觉得他儿子真有出息。就看跟贵族在一起啊，能够受到贵族的这个尊重啊，这都是可见当时的这个社会的这个地位啊正在松动啊，海顿就处在这样一个松动和转型的这样一个过程中。那我们看一看他年少的时候，他就是到了这个维也纳的这个呃圣斯蒂凡教堂唱诗班啊，这就是很出名的这个维也纳最大的一个教堂啊，现在处于维也纳的中心，这个教堂依然是整个城里最高的建筑之一。那么，经过一番这个，哟，这里头这个字儿没看见啊，我们看看能不能把它。这样，经过一番的这个拼搏或者说成长，所以海顿呢，他倒不是一个神童，他是经过一个漫长的一个一个实践过程，甚至流落个街头。啊，他后来嗓子倒嗓以后呢，就到就到街上去卖过艺，但是他还是有非常好的创作才能，所以呢，曾经受雇于其他几个宫廷。那么他时来运转最重要的一个生平转折是，他28岁的时候，啊，这个时候他就受这个贵族，这个是个匈牙利，当时是奥匈帝国匈牙利贵族，叫埃斯特哈奇这个家族，他到那里去被雇雇为或者是聘他当副院长。这是他生平中最重要的一个事件。从此以后，他就开始，也不是说飞黄腾达，就是风平浪静了。他的生平生活就安定下来了。因为当了一个这个贵族是很有钱的，他家非常有钱，然后养了一个乐队，他在这个乐队里头当乐长，还除了这个指挥乐队以外，还负责歌剧事务。那么很重要的一个人物就是尼古拉埃斯特哈齐亲王啊，这是一个非常喜欢音乐、有高度音乐修养的这样一个贵族，所以他跟。得跟海顿结成了非常等于是个朋友关系，海顿大量的音乐就是直接为他写的，就是为他写的，甚至啊啊，所以这个整个他这个海顿的前期的一些的这个音乐的发展都跟这个贵族的他的趣味、他的爱好直接相关。那么这里头有一份很有意思的，我依然在讲社会学，这里头有一份文件，大家要看一下，特别有意思，就是当时的雇佣协议文本的一个文件。就是这个埃斯塔奇要雇海顿做他的副院长，那么要有一个文本，就是这个协议，我们说的合同。这个合同特别有意思，大家要看一下。就是我们可能通过这个合同呢，可以看到当时的这个社会地位，就音乐家的社会地位是一个什么样的社会地位啊？这个合同全部留下来了，这个是他的文本。啊，我们看一下，这是一九一七六一年五月一号啊，都就签署了啊，他这个呃，这个这个就是要雇海顿当副院长，然后呢，他应该谨守下属条款，这里面有好多个条款，有十十四个条款。那我们看一下这个条款是蛮有意思的，就是这他怎么在规定啊？大家可以看一下。那么为什么雇他呢？这里头说，原来那个院长呢，因为年迈体弱，不适合再履行相关职责了，所以呢，让他保留原来的院长职位，同时呢，任命一个年轻人，就是海顿来担任副院长，来帮助这个年老的院长来履职。这就是为什么要雇佣他。好，然后呢，注意这个啊，这个第二个条款特别重要。他说，海顿将被当做家族的成员之一予以对待，这是对他的身份，那很尊重他了，把他当家里的之一啊。这不是一个一般的佣人，是把他当做家族的成员之一予以对待。为此，尊贵的殿下就是这个尼古拉，这个这个这个艾斯塔奇，仁慈的相信海顿在成为这个高贵家族荣耀的职员之后，他要妥善的照顾自己的仪容行止，他要节制有度，善待下属，温和宽容，坦诚镇定。你要像个贵族一样是吧？然后，尤其是你的穿戴，你看很有意思的。都要好好的穿到这个，尤其是来来客人的时候，你的副院长和所有音乐家需统一着装，然后要约束他自己，要要管理你的这个乐队这个这个成员，并一律着装。要怎么样呢？要穿长袜，着白衫，湿粉香，梳发辫或者戴假发，就是贵族来了，你要这样的一服一服打扮。这有很严格的规定的，这是规定。好，然后第三，你呢这、那个举止。所以就是副院长本人要谨言慎行，做好表率；要在饮食教堂的这个期间呢，要拒绝呃，要杜绝这个粗俗行为，啊，然后要处事公正，并能够感染下属。就是说，你的为人呢，要要要正派，要要为人要为好，为要做好人。然后呢，这个也很有意思。第四点啊，第四第四点，第四点说你这个副院长的职责所系要。遵照尊贵的殿下的指令创作音乐，哎、哦、呦，这个很重要啊！这一这一款很重要。说你要遵照尊贵的殿下的指令来创作音乐，不能乱写。你不是说你自己想写什么就写什么，不行的。你得按照尊贵的殿下的旨意来写作音乐，不得与他人通传这些作品。注意，你这些作品写完以后不能自己就拿出去了。这些作品是属于这个殿下的啊。这个著作权概念当时不大有的。就是说，你还是一个像一个像一个佣人一样，你所做的这些产品，这个所有权不是你的，是殿下的，也不得私自提供抄本，啊，不能把这些作品就抄出去了，需确保这些作品仅供殿下专用，未经禀告和殿下的许可，不得为他人创作音乐，啊，有意思吧？啊，就是我把你买下来了，等于是，就是你完全为我这个殿下服务。然后呢？第五款是，就是是是是你的这个时间，你需需要就要遵守时间等等等等。第六呢，是你有一些问题的话，你要禀告殿下，啊，然后第七是关于乐器，你不能发生损害，要承担责任。然后第八是关于你要指导女性歌手，然后你自己还得懂乐器，所以被要要要要经常要练琴。啊，然后第九项是这个这个副本要交给副院长属下，以在他有有这个副院长在督命的时候有居可依，就是这个副本大家都要知道的啊。这个这个这个这个国外他是这样，他所以有法律意识，很早就这种时候，哪怕这个条款看上去不太不太平等，我等会会分析啊，但是他这些都说好，都在事先说好，然后。这个协议第十款是说他不能够明确的确定他的美妆事物啊，但是呢，就是除其他的这个事物以外，他还得维持这个乐队的既有的这个牢固的呃基础和良好的秩序。第十一很重要，他的年薪啊，年薪。那么这个当然都是现在看都要换算了，但是这是一份相当不错的年薪，就是他拿这笔钱是一个很能够过上一个很体面的生活的这样的一个年薪。然后第十二是在哪里吃饭啊、哦？注意啊，他说海顿将在职员专用席位上进餐，不是用人，他是职员，啊，这是一个相当有身份的这样的一个职员。最后这份协议三年有效。然后第四，他这个如果他干得好，可以晋升他为院长，但是呢，这个绝非意味着尊贵的殿下放弃在协议期间如觉合理可以将其解聘的权利，就是最后的这个解所有的权利还是属于殿下的。然后一式两份，你能看到吧？这是一七六一年五月一号在维也纳签署的，这就是一份很有意思的一个一个文本，或者说是一个档案。这个档案呢，分析起来呢，有这样一个意思，我觉得啊，就是今天的人呢读这份协议或者这份合同呢，不免产生一丝比较好玩的感觉了，因为这个已经过去过去多少年了？二百五十年了。特别会对其中居高临下的口吻多少会有些敏感。我们现代人就很明显，这里的口吻是居高临下的，这是霸王条款。就现在我们来说，是吧？这里头很多是霸王条款。哎、这与其说这是一份合同和协议，还不如说这是一份规定。这是个规定，哎，是自上而下的，所以具有霸王条款的味道。那么，雇佣方就是这个埃斯塔阿基，这个殿下就是这个亲王，跟被雇方。海顿显然，被雇方海顿是个工匠艺人，那是个主子，你是个佣人，基本上，尽管是个很尊贵的，或者说你有地位的一个一个佣人，对吧？那么上下之间是有很明显的距离的，这两个这两方是不平等的啊。海顿的前途和发展全仗亲王殿下的恩宠和信任，他的艺术创作也完全受制于亲王的个人指令，对吧？你看，这里头特别对于创作都有很明确的这样的规定。对于现代艺术家而言，至关紧要的著作权概念，在这份协议中尚没有丝毫的表露，就完全没有著作权。其实海顿的创作应该属于他自己的著作权，没有，是吧？他甚至他的绝对他的。